0: Aujourd'hui, je passe la parole à Royam Louassit, marketing et communication manager chez Gentis, pour mener cet entretien avec Nadia Lehner. Vous avez déjà eu l'occasion de découvrir Nadia dans notre épisode précédent du Mouton à 5 Pattes. Je vous laisse découvrir cet épisode dès maintenant, un épisode riche en conseils pour vous permettre de préparer votre entretien et de le réussir.
1: Bonjour Nadia et bienvenue sur le podcast du Mouton à 5 Pattes. Alors, Nadia... Tu as 33 ans et plus de 5 années d'expérience dans le monde du recrutement. Tu as recruté pour ta propre équipe, conseillé des clients dans la recherche et le recrutement de candidats stars, accompagné des candidats dans leur recherche d'emploi, optimisation de leur entretien d'embauche, beaucoup d'expérience à ton actif et aujourd'hui, tu formes des consultants en recrutement. À travers cet épisode, nous allons aborder le sujet qui a toujours suscité l'intérêt de tous, quels sont les
2: tips pour réussir une interview ah ben, euh, bonjour Aya, merci de, de, de m'inviter au, au Mouton à 5 pattes. Merci à je toi d'être là. <rire> Alors, ben, des tips, il y, y en a plein. Et il euh, y en a un que j'aimerais particulièrement partager. C'est le fameux pourquoi. Pourquoi est-ce que je me retrouve en entretien dans cette société-là devant cette personne-là. Il faut le comprendre avant d'aller en entretien. Je m'explique et Je vais faire un parallèle un petit peu simple peut-être, mais qui va vraiment venir imager. En tant que candidat, on n'a pas envie d'être un numéro sur une liste de 125 autres candidats. On a envie d'être humainement considéré et peut-être de se sentir un petit peu spécial et unique. Eh bien, c'est pareil pour l'entreprise. L'entreprise aussi, elle a besoin de se sentir unique, spéciale, Considérer et non oui. pas être une entreprise euh, parmi les 10 000 autres auprès desquels on a postulé. Et donc, du coup, c'est important de se remémorer avant d'aller en entretien le fameux « pourquoi j'ai postulé à cette annonce-là ». Il faut revenir à cette réalité-là. Mais il faut être honnête quelque part, c'est que parfois les gens n'ont pas le luxe de choisir. Ils postulent, ils postulent, ils postulent et ils, ils espèrent quelque part que parmi les, les 100 fous ils ont postulé, ben, une, deux, trois réponses sera positive et ils vont permettre, ça va leur permettre d'aller à l'étape suivante et rencontrer quelqu'un de l'entreprise. C'est vrai que c'est une réalité, mais une fois qu'on passe cette étape et qu'on a un rendez-vous, un entretien physique qui va se passer, ou même par, par Teams hein, parce que c'est un peu la mode en ce moment, eh bien avant que ça se passe... Il faut retrouver l'annonce auquel on a postulé, retrouver la société et se poser deux minutes. Se poser deux minutes et dire, tiens, aujourd'hui, si je vais postuler à nouveau et je n'étais peut-être pas dans cette pression de trouver un emploi en urgence, est-ce que je postulerais Et si oui, pourquoi Est-ce que c'est l'annonce qui m'attire Quelque chose de particulier dans le job, dans le rôle, dans les tâches. Est-ce que c'est une équipe, un environnement, un département particulier Est-ce que c'est une histoire d'entreprise qui m'intéresse Est-ce que j'en ai entendu parler Est-ce que c'est l'employeur branding qui m'attire Donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, je vais là Et se mettre vraiment dans une idée de, si je n'avais pas de pression de trouver un emploi, pourquoi je postulerais Ton futur employeur, finalement, donc la personne que tu vas rencontrer en, en entretien, elle a aussi besoin de sentir ça. Qu'elle n'est pas un numéro, qu'elle est particulière et que tu as choisi de postuler là. Donc ça, c'est un premier, un premier conseil que je donnerais. Et certains, oui, ils ont le luxe de se dire je veux postuler là pour telle raison et d'autres ne l'ont pas. Mais qu'on ait ce luxe ou qu'on ne l'ait pas parce que justement, ben, on est dans une situation de vie qui fait qu'on postule beaucoup en espérant oui. décrocher mmh. un emploi. Mmh. Au moment où on va rencontrer l'entreprise, il faut se reposer deux minutes et pouvoir répondre à cette question parce qu'à un moment donné, elle arrivera sur le tapis durant l'entretien. Absolument.
1: Merci Nadia. Mais alors du coup, une fois qu'on sait pourquoi est-ce qu'on se présente à cet entretien, mmh. qu'on y est, on est devant les recruteurs, quelles sont les attitudes à avoir Qu'est-ce que tu recommandes avant, pendant, après l'entretien On sait que Gentis aujourd'hui donne des conseils larges et variés sur ses pages de réseaux sociaux qui vont du démarrage, enfin, de l'arrivée dans l'entreprise jusqu'au moment de quitter l'entretien. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, dans le détail
2: alors c'est vrai que euh, les, les, les conseils sont multiples, et on peut en trouver même, même sur Google, euh, comment réussir son entretien d'embauche. Il y a des conseils bateaux qui sont par exemple, attention, avant d'aller en entretien, bien se renseigner sur la société. Alors oui, c'est un conseil bateau, mais j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin là-dedans. Il y a connaître l'entreprise où on va aller, c'est une chose, mais pourquoi on va là On est encore une fois sur le pourquoi, Oyam. C'est que si aujourd'hui je veux travailler dans le monde bancaire et que je me dirige... En entretien dans une banque. À part dire vous êtes dans tel secteur et ça implique que vous faites ça et ça, ça c'est une chose. Mais par contre, j'ai vu que dans votre culture d'entreprise, il y a ça qui m'intéresse et j'ai vu que dans votre histoire, il y a tel élément qui est intéressant. Là, on se rend compte que ok, ce candidat, il a cherché à comprendre notre entreprise au-delà de notre petite phrase de présentation qu'il y a sur notre site internet que tout le monde peut redire, j'ai presque dire bêtement comme un perroquet. Oui, absolument. Voilà.
1: Et si c'est pour aller Ce dans une... On voit au
2: final assez régulièrement. Tout à fait. Oui. Et, et le nombre de recruteurs qui me disent « "Yam, quand je demande à un candidat, qu'est-ce que tu sais sur nous ?» Ils sont presque tous en train de me répéter les cinq phrases qu'il y a sur notre site internet qui nous présentent. Mais il faut à un moment faire le extra miles de la part du candidat. Et il n'y a pas uniquement le site internet, il y a euh, euh, LinkedIn, la page LinkedIn, il y a même certaines sociétés qui ont des groupes Instagram qu'on peut aller voir. Il faut aller chercher, tiens, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je postule là On est toujours dans cette même dynamique. Ce n'est pas pour les trois phrases de présentation qu'il y a sur le site internet qu'on est là. Absolument pas. C'est aller chercher, tiens, est-ce qu'il y a une culture particulière qui m'intéresse C'est ça. Donc ça, c'est le premier élément. Aussi, aller se renseigner sur la personne qu'on va rencontrer. Et comment faire ça Merci pour la question parce que LinkedIn va être notre meilleur ami là-dessus. Euh, si par exemple, j'ai un recruteur qui m'appelle et qui me fixe un rendez-vous pour mardi prochain c'est très important que je lui demande avec qui je vais avoir rendez-vous et l'objectif de l'entretien. Avec qui j'ai rendez-vous ben Pour pouvoir aller me renseigner sur cette personne, qui elle est, quels sont ses centres d'intérêt, je peux checker ça sur LinkedIn en tapant son nom, et aussi quel est l'objectif de l'entretien. Est-ce que c'est un entretien orienté technique Est-ce que c'est un entretien pour voir s'il y a un fit culturel avec l'entreprise Selon l'objectif, je vais pouvoir me préparer différemment. Donc c'est un, un deuxième conseil que je donnerais, c'est toujours savoir avec qui j'ai rendez-vous et quel est l'objectif de Et est-ce final, quand tu parles d'extra miles, euh,
1: le fait de ne pas se limiter uniquement à LinkedIn, mais d'aller aussi voir sur Google ou sur Facebook, qui peut relever un peu plus du domaine du privé, ne permettrait pas à ce candidat de trouver la petite touche qui lui permettrait d'accrocher avec la personne avec qui il passe l'entretien pour se démarquer
2: Ce fameux extra mile dont tu parles. Alors, j'aime beaucoup ta, ta réflexion. Et il y a à boire et à manger là-dedans. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, Facebook. Hein, on va prendre cet exemple-là. On peut très facilement retrouver quelqu'un sur Facebook. Et si je remarque que sur Facebook, je tape le nom de la personne que je vais rencontrer et je vois qu'elle aime beaucoup les chevaux. Je vais prendre un exemple comme ça assez bateau, bateaux. Et que je replace ça dans la conversation en sachant que c'est une information qui vient, pour cette personne que je rencontre, peut-être d'une plateforme qui lui semble privée. Oui. Je peux heurter quelque chose sans m'en rendre compte. Oui, alors oui. que LinkedIn, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Donc, si j'ai une, une information sur un autre réseau que professionnel, parce que tout simplement, la personne l'a rendue publique, parfois même sans s'en rendre compte, mm -hmm. attention de toujours recouper ça avec LinkedIn pour m'assurer que je ne vais pas rentrer sans m'en rendre compte de quelque chose qui est privé, peut-être un peu trop privé. La, la nuance peut être, peut être délicate parfois. La, la, la frontière peut être fine, entretien... Je vais un petit peu trop creuser et je vais peut-être mettre mal à l'aise la personne que j'ai en face de moi sans le vouloir et je reste professionnelle. Mais je vous encourage en tous les cas d'aller faire la démarche, d'aller vous renseigner que ce soit Facebook, Google, LinkedIn, partout. Mais par contre, il faut vraiment concentrer sur les informations professionnelles que je peux trouver. Alors un autre élément qui me semble très pertinent de partager ici au YAM, c'est que quand je vais en entretien, je prends toujours avec moi plusieurs CV imprimés. Ça, c'est un élément important parce que déjà, je n'arrive pas à les mains vides. Quand je vais à l'entretien, je prends un bic, du papier et des CV.
1: Ça peut sembler contradictoire dans un monde dans lequel on décourage l'impression papier, mais mm -hmm. au final, ça reste un élément primordial d'un entretien. C'est ce que tu es en train de nous dire.
2: Tout à fait, et, et je vais donner plusieurs raisons. Premièrement, euh, imaginons qu'on commence l'entretien ensemble et que pour je ne sais quelle raison, quelqu'un se joint à nous, mmh. et bien, je peux lui donner mon CV. Et c'est vraiment une démarche de, voilà, je, je me rends accessible. Deuxième chose, si la personne que j'ai en face de moi parcourt mon CV et me pose des questions à des moments clés qui apparaissent sur mon CV, moi, en ayant mon CV sous les yeux, je peux me repérer et voir où est-ce qu'elle en est dans mon expérience et quels sont exactement les éléments qu'elle voudrait que je mets en avant. Donc, ça permet en fait. de garder un fil conducteur, finalement. C'est ça. Donc, même si j'imprime 4 CV, imaginons, je fais toujours en sorte d'en garder au moins un sous les yeux. Ça, c'est important. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est le dress code. Parce que j'ai souvent le cette question. Le fameux dress code. Oui, j'ai souvent cette question. Euh, oh, a, oui, mais qu'est-ce que je mets pour aller euh, en entretien Et en fait, il n'y a pas une réponse. Tout dépend de où je vais, quel type de poste, Qu'est-ce qui va se passer pendant, durant l'entretien Par exemple, ingénieur en construction, je vais peut-être aller en costume cravate, mais c'est important que je me renseigne. Est-ce que je vais devoir aller faire une visite de chantier Est-ce que je vais aller dans l'usine Si c'est le cas, il faut prévoir le coup. Il faut et avoir une paire savoir, de chaussures de sécurité. Bonne question. Mais une fois que je boucle mon entretien, je pose la question. Donc, quelle est la personne que je vais rencontrer et l'objectif de la rencontre Dans l'objectif de la rencontre, il y a aussi qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va uniquement être assis dans un bureau, ou vous allez me présenter aux équipes, ou je vais euh, visiter un chantier, je vais visiter une usine Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Maintenant, il y a des codes, effectivement, des codes à plus ou moins respecter selon le milieu. Exemple, le fameux costume cravate. Certains trouveront que c'est un petit peu « has been à l'ancienne, euh, oui. de porter le costume cravate. Mais je crois qu'il y a euh, des outils qui peuvent nous aider, en fait, Oyam à euh, voir jusqu'où je dois aller. Par exemple, en allant visiter le site internet de la société et voir les, les photos et comment les gens sont, sont habillés, tout simplement, ben, ça peut déjà m'orienter. Si je vois que sur les photos du site internet, tout le monde est en costume cravate, ben, ça implique que je peux me calquer là-dessus. Et également sur LinkedIn, si je vois que sur LinkedIn, toutes les photos de profil sont vraiment tirées à quatre épingles, costume, cravate, ben c'est préférable pour moi de me lier à ça. Mais si je vois que par contre sur le, le, le site internet, c'est plutôt décontract casual, je peux opter pour quelque chose d'un petit peu décontract Mais attention, extra mice. Si je vois que c'est jeans, t-shirts sur le site internet, moi je vais faire l'extra mice. Je vais porter quand même une petite veste de blazer. Et c'est également une question que je peux poser avant l'entretien. Donc, qui est-ce que je vais rencontrer L'objectif et le dress code de la société, c'est également une question que je peux poser à la personne qui boucle l'entretien avec moi. Il ne faut pas hésiter de se renseigner un maximum auprès de la personne que j'ai peut-être au téléphone ou même si besoin par mail, pour justement avoir toutes les informations pour être au top quoi, durant ce moment-là. Et alors
1: justement, j'avais une question pendant ce fameux entretien. Oui. C'est souvent le recruteur qui pose des questions, mais quel type de questions peut poser le candidat Quelles sont les questions qui peuvent paraître pertinentes, celles qui peuvent paraître bête entre guillemets, même s'il n'y a pas de questions bêtes. Mm -hmm. Quel est ton avis par rapport à ça
2: Alors ça, c'est une, une excellente question. Déjà, il y a une chose, c'est qu'il faut préparer ces questions à l'avance, venir avec déjà quelques questions, que ce soit par exemple sur la société, que ce soit par exemple sur l'annonce que j'ai pu lire. Déjà là, j'ai normalement, si je m'intéresse vraiment pas mal de questions, parce qu'il n'y a pas tout dans une annonce, il n'y a pas tout sur un site internet. Donc je peux déjà préparer quelques questions. Donc ça, c'est déjà... Un élément. Durant une première rencontre, ce que je conseille aux personnes que, que je coache, c'est ne pas aborder de soi-même le sujet salaire, par exemple. Parce que euh, ce qu'a besoin de sentir une entreprise, c'est que euh, tu es là pour une expérience, que tu es là pour un travail, une équipe, une atmosphère, une culture, une entreprise, et pas uniquement là pour un salaire. Même si, dans certaines réalités, c'est le cas, tu es là pour un salaire, mais il faut comprendre si toute la culture autour de ce salaire te correspond. Et donc, du coup, c'est peut-être pas un sujet qu'on va aborder de soi-même dans la première rencontre. Donc ça, c'est un sujet que je laisserai de côté également, par exemple, le nombre de jours de congé. Par exemple, ça, c'est un sujet que je laisserai peut-être à la deuxième rencontre. Première rencontre, ben, des questions sur la culture d'entreprise, sur les valeurs, sur l'équipe, sur le département, sur leur processus de recrutement également, les nombres d'étapes qui vont avoir lieu, sur le job en lui-même, les tâches, le rôle, sur le management. Tout ça, ce sont des questions qu'on peut facilement aborder en entretien et que je vous conseille même de préparer.
1: Très bien, merci. Et du coup, une fois que l'entretien est fini, quelles sont les étapes qui suivent Est-ce qu'on doit attendre un retour de, de, du recruteur Est-ce qu'on peut se permettre de renvoyer un mail et quel est le délai acceptable ou pas pour savoir s'il y a une suite qui a été accordée à notre
2: entretien ou pas Quelle, Comment ça se passe Quelles sont les bonnes merci. pratiques Et encore une fois... On est dans la prise d'informations. Oh, Avant de quitter mon entretien d'embauche, au moment où on est debout et prêt à se serrer la main pour se dire au revoir, n'hésitons ben, pas à poser la question. Si je suis intéressée par le poste, ben, montrez-le. Voilà, cet entretien m'a convaincu que je suis à la bonne place. Dites-moi, quelle est la prochaine étape Posez la question à la personne que vous avez devant vous. Ah ben voilà, imaginons qu'elle vous réponde. D'ici une à deux semaines, on vous fait un retour. Excellent, est-ce que ce sera par mail, par téléphone N'hésitez pas à prendre de l'information. Une fois que je quitte l'entretien, ben oui, je vous conseille de donner votre feedback. Bien sûr, envoyez un petit mail à la personne qui, est, qui a booké euh, votre entretien. Envoyez-lui envoyez lui un mail pardon, pour partager vo votre propre feedback, vos émotions, ce que vous avez apprécié euh, durant, durant, durant cette rencontre, bien sûr. Ça ne pourra que être plus-value. Bien sûr, attention à ne pas en faire de trop. Je vous conseille d'envoyer ce mail sous 24 à 48 heures. Un mail, il ne faut pas euh, exagérer non plus, et rester assez neutre, oui. okay ça c'est une première chose, vraiment un feedback factuel sur ce qui s'est passé durant l'entretien. Et si imaginons que la personne vous a dit je vous fais un retour dans la semaine, vendredi arrivant vous n'avez toujours pas de nouvelles, bien sûr que je vous conseille, peut-être pas lundi, mais disons mercredi, d'envoyer un petit mail parce que ça prouve aussi votre motivation et votre envie d'aller plus loin dans le process. Oui. N'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup Nadia. Alors,
1: pour résumer, j'ai envie de te poser une question. Ça ne sera pas pour toi quel est le candidat idéal, mais pour toi quel est le pire candidat pour un entretien Comment décrirais-tu ce pire <rire> candidat
2: Alors, bon, j'ai fait pas mal d'entretiens et j'ai eu quelques pépites. Hein. Pour être honnête, des candidats qui arrivent et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc, ils savent, ils savent bien la société, ils se sont un petit peu renseignés sur la société. Oui. Mais en fait, eux-mêmes, avant d'arriver, ils se disent, mais c'est pour quel poste pourtant ils ont postulé une annonce mais puisqu'ils ne se sont pas euh, tenus à jour et ils n'ont pas été recherchés notamment sur le site internet quelle annonce aurait pu leur paraître euh, idéale pour eux ben, ils ne se souviennent plus à quelle annonce ils ont postulé et donc ils arrivent mais on le sent directement qu'il y a un petit malaise qu'il y a un petit mais je, je suis là pourquoi en fait <rire> donc ils s'y connaissent bien sur la société ils ont bien préparé ça mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là donc ça vraiment c'est on perd beaucoup de points quoi, avec ça et, et, et c'est vraiment une des erreurs de base que j'ai rencontré le plus souvent ça c'est un premier truc et une autre erreur de base c'est arrivé sans rien, les mains vides même ouais. pas de quoi écrire, même pas un morceau de papier ou alors ceux qui arrivent avec un bic mais pas de papier ou ceux qui arrivent avec du papier mais pas de bic très bien <rire> ça, ça paraît bateau hein, de, 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 de le dire mais on perd des points quand durant un entretien on a envie d'écrire un truc et on, on se retrouve à demander au recruteur un papier et un bic, c'est dommage pour un truc aussi simple en effet oui
1: Très bien, mais merci beaucoup Nadia pour, pour tous tes précieux conseils. Chers auditeurs et candidats, j'espère que ce nouvel épisode du Mouton à 5 pattes vous a plu et que vous avez bien été attentifs aux conseils aux précieux conseils de Nadia. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner aux pages Instagram de Gentis qui donne également beaucoup, beaucoup de conseils et, et de bonnes pratiques pour mener à bien vos entretiens. Et puis, euh, rendez-vous au prochain épisode. Merci encore Nadia pour, euh, pour ta
2: disponibilité
1: Merci et, beaucoup. et ton intervention.
2: J'ai justement été voir vos, vos pages Instagram et c'est vrai qu'elles sont très bien montées, très sympathiques tout, tout les, tous les conseils que vous donnez aux candidats. Et, et un petit truc que je rajouterais, c'est qu'un entretien, c'est une séduction mutuelle. Et donc, autant le candidat doit être prêt à rencontrer un recruteur, une entreprise, un line manager, mais l'entreprise doit également être prête à accueillir et à rencontrer. Soit candidat, soit en, en tout effet. En en cinq pattes.
0: En effet. Merci beaucoup
2: Nadia. Au plaisir. Merci beaucoup à bientôt. Au, Au revoir. revoir.